0: Hoy César Monroy nos platicará sobre el efecto AMLO y todo lo que sucedió en el pasado proceso electoral desde nuestro inconsciente.
1: Juntos haremos historia. ¡Viva México!
0: Desde la semana pasada les quedamos a deber a Guille Gómora. Hoy está era con nosotros para ponernos en contexto sobre la Partidocracia. Tenemos buenas noticias y más, quédense con nosotros porque así arrancamos a Todo Terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este martes 10 de julio del 2018. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden con nosotros hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que comentar y compartir. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno, arroba .com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Generalmente uno tiende, yo creo que es un... Pues prácticamente un instinto de supervivencia a hacer menos aquello que no entiende y, y buscar cualquier argumento fácil para decir, ah, no es importante. Y a mí me pasaba muchísimo con la moda. Y decía, nah, la moda es pues lo más superficial del mundo y ya, no tiene nada más que decirnos. Y gracias a um, Lina Holtzman y a diferentes pláticas que tuve con ella Tuve la oportunidad de entender cómo la moda es mucho más allá de eso Es mucho más allá de cómo te ves o cuánto costó lo que te pusiste La moda es una expresión artística sobre el momento que está viviendo como, por ejemplo, en los 80, y ya me corregirá quien tenemos en la línea que ahorita presento si me equivoco, eh, que era una década de muchísima opulencia, usábamos hasta dos relojes, nos cargábamos de accesorios, el colorido, el tamaño de los aretes, expresaba lo que estábamos viviendo en muchísimos terrenos, en el económico, en el social. Cómo la moda, a través de la moda, se definió también el empoderamiento femenino, cómo a través de la primera vez que se propuso que las mujeres pudiéramos usar pantalones y lo que eso implicó en el terreno de las mujeres, no solamente en el que nos ponemos, sino en el pues cómo nos movemos y cómo nos entendemos en este mundo. La moda es mucho más, mucho más que lo que podemos ver a simple vista y hoy quien nos acompaña vía telefónica y se lo agradezco enormemente y creo que además lo ha hecho a través de sus diferentes colecciones y ahora siendo un, eh, pues una declaración a través de sus prendas, es Ricardo Seco, diseñador. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: ¿Cómo estás, Pamela? Muy contento aquí escuchándote porque tal cual lo dijiste, es como yo también siento que que es la moda, ¿no? Y pues contento de que me hayan contactado para poder platicar contigo.
0: Pues justamente esta declaración que acabas de presentar habla acerca de un tema importantísimo que tiene que ver con, con los migrantes, pero cuéntanos tú, Ricardo.
1: Pues sí, ayer presenté aquí en Men's Fashion Week la colección que le llamo Visión, que básicamente está inspirada en, en mostrar y compartir que México siempre ha sido visionario y que una muestra de ello fue lo que pasó hace 50 años en las Olimpiadas del 68, ¿no? Uh -huh. Que es cuando México con su equipo se abre a invitar a gente de otros países, pues, a que le ayudaran a mostrar la mejor cara de México. Y luego del resultado, pues, fue todo este arte que se hizo... ...de todo lo que fue detrás de las Olimpiadas... ...tanto también como el logotipo... ...y para mí era súper importante... ...ahorita que vamos a cumplir 50 años de esas Olimpiadas... ...pues compartirlo, porque ahorita ya es como... ...algo que se hizo timeless... ...algo que, que se ve nuevo y se hizo hace 50 años... ...y esto, pues... ...que también hay que decirlo en estos momentos... ...que también México... ...siempre ha actuado con una visión al futuro, ¿no? Uh -huh. Y esta colección habla de ello y por supuesto también de alguna manera tocar el tema de algo político porque así como sucedió en el 68, el primer saludo del Black Power para mí era poder también hacer el el Data Power, ¿no? Con todo eso que está sucediendo con, con los niños de los hijos de los inmigrantes uh -huh. y de alguna manera a través de mi trabajo aportar algo en una forma pacífica pero sí de mi sentir tanto como latino como mexicano y como inmigrante y que mejor que hacerlo en, es, en el país donde donde se tiene o se ejerce este este pues esta que para mí es una injusticia y pues lo hice ayer eh, dentro de mi colección. ¿Cuál fue la respuesta? Es pues increíble. Pues primero la respuesta es satisfactoria para mí y para mi equipo y para la gente que de alguna manera estamos aquí luchando por un sueño y que estamos trabajando, ¿no? Porque muchas veces se tiene idea de que los que inmigramos es porque estás huyendo y básicamente pues es errónea porque lo que estás abriendo son nuevas oportunidades que luego son oportunidades que se capitalizan y hacen más fuerte cuando volvemos y lo presentamos o hacemos algo en nuestro país no siento yo que lo que pasó ayer fue algo increíble, pues lo vi en las caras de la gente en los reportajes, en cómo la gente tomaba foto más a esos mensajes porque pues Ahorita la moda, como lo dijiste, pues refleja lo que sucede en el día a día, ¿no? Entonces no podemos estar exentos de, de no decir lo que vemos ni lo que sentimos. Y, y pues ayer fue un día especial por esto.
0: Muchísimas felicidades, Ricardo. Celebramos contigo tu éxito. ¿Y podemos en dónde podemos encontrar toda la colección para que la gente la pueda ver?
1: Pues mira, la pueden encontrar ahorita en la página mía, que es ricardoseco.com uh -huh. Y... Pues ahora sí que googleando y en el Instagram seco ricardo, arroba seco ricardo, y en Facebook ricardo seco, y ahí van a poder ver lo último que se presentó. Y lo más importante, que, que también lean la inspiración, ¿no? Detrás de, de todas esas colecciones hay una historia, hay una historia que contar, y una historia que compartir, y que, que, que creo que luego, cuando te pones la ropa, pues te da también un plus más de saber de dónde vino eso, ¿no? Siento yo que ahí vas a poder pues informarte de todo eso, verla, y aparte es, está increíble y se puede usar, como que también fue muy pensada para poderla usar, no que tampoco sirva de pro, como de protesta, sino que, que te dé orgullo portarla. Digo, sí. hemos visto la evolución de muchas cosas que hacía mucho, no se atrevía uno a hacerlas, y ahora que yo he empezado a, a ponerlas en las prendas, pues la gente se atreve cada vez a expresar el orgullo de ser de México, ¿no?, del orgullo de ser latino, y creo que, pues, es, enorgulleciéndonos de lo nuestro es como nos hacemos respetar más y también afecta en todos los rangos, ¿no?, en la economía, en lo político, en lo social, y creo que la manera de estar es siempre positivo y siempre, pues, expresando lo que uno siente porque es la, pues, la única forma de, de
0: avanzar. Muy bien, pues Ricardo, muchísimo éxito Que digo, ni, ni para qué lo Ya lo tienes, muchísimas gracias Muchas gracias Pamela Por todo y aquí estamos Felicidades, que estés muy bien Vale la pena que se metan a su Instagram A ver la colección con estos mensajes tan interesantes La pregunta que les hacemos el día de hoy ¿Cuál creen que sea la mejor forma De garantizar un fiscal independiente?
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
3: ¿Qué crees que sea la mejor forma de garantizar un fiscal independiente?
2: El fiscal debe de
4: salir de la sociedad civil y no debe salir de ningún partido político.
0: Bueno, la selección del fiscal general y que sea alguien independiente, pues creo que es un tema complicado. Lo básico es que nunca haya pertenecido a ningún partido político, por supuesto, y que no vaya a pertenecer. Y la otra es que se haga un comité de gente experta, de abogados o de gente que se dedique a la impartición de justicia, que sean personas aleatorias, que no tengan filiaciones políticas. Y bueno, que obviamente, además de que lo seleccionen, lo puedan evaluar cada X tiempo y ver si se debe mantener o si se debe seleccionar algún otro y que además dentro de eso tenga un tiempo límite no sé cuatro años seis no sé cuánto sea yo creo que con eso sería suficiente para asegurar la independencia del fiscal a
2: todo terreno
0: 12 con 13 hoy se cumplen 10 meses con 9 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
5: y pedirle a las autoridades que hagan cortesía de
1: verdad a la gente. Ella no nos dio queremos respuesta. Victoria
5: Ponce pues,
0: nada. Diez meses con nueve días en una procuraduría a la que pues hacer justicia no es, no es su prioridad. Este caso que podría ser el de cualquier otro. Vamos con la información, Saludo a mi compañero Oscar Palacios.
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría entregar la constancia de mayoría como presidente electo a Andrés Manuel López Obrador antes del 6 de septiembre, fecha límite para dictaminar la validez de la elección. En entrevista a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Yanino Talora Malasis, señaló que gracias al buen desarrollo de la jornada electoral, el nivel de judicialización de los comicios bajará de manera exponencial. Señaló en este sentido que en caso de que no haya alguna impugnación nación impugnación a los cómputos se revisará la posibilidad de adelantar la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría.
1: Podemos pensar que va a bajar seriamente el nivel de judicialización de esta elección de una manera excepcional. Si hay impugnación a los cómputos, tendremos que revisar las casillas que están impugnadas. En su caso, recontar, si no hay impugnaciones a los cómputos, entonces ya podríamos ver... En efecto, la posibilidad de adelantarnos a la entrega de la, la validez de la elección primero y la entrega de la constancia de mayoría.
4: Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
1: El
6: presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, determinó que el alto tribunal carece de competencia para conocer de las quejas que presentó la Procuraduría General de la República para abrir incidentes de imposibilidad real, jurídica y material respecto al cumplimiento de las sentencias mediante las cuales se le ordena crear una Comisión de la Verdad para el caso Iguala. El ministro Aguilar Morales señaló que dado lo determinado en el recurso de queja 81-2018, no ha lugar a suspender el procedimiento respectivo. Mediante cuatro acuerdos, el titular de la corte requirió a la PGR, así como al presidente de la república, para que dentro de un plazo de tres días, manifiesten ante el tercer tribunal unitario del décimo noveno circuito con residencia en Matamoros, órgano competente para este asunto, si consideran que existe una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo. Lo anterior para que el tribunal unitario cuente con elementos para ordenar la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo. De ser así, una vez que inicie dicho incidente, el tercer tribunal unitario del décimo noveno circuito deberá hacer del conocimiento de la Suprema Corte para que en su caso y en su momento se valore la posibilidad de solicitar su atracción por parte del alto tribunal y en este contexto y en un hecho sin precedentes, el gobierno federal puso en marcha una ofensiva jurídica en contra de la sentencia del primer tribunal colegiado con residencia Tamaulipas que ordenó crear la Comisión de la Verdad para el caso Iguala. El pasado 6 de julio, ocho secretarías y órganos los del gobierno federal interpusieron un recurso de revisión extraordinaria ante el Tercer Tribunal Unitario con sede en Reynosa, al que le corresponde supervisar el cumplimiento de los amparos concedidos a los implicados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El recurso con el que buscan llevar este caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue presentado por la PGR, así como por las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Salud y Hacienda, la Policía Federal, el órgano de prevención y readaptación social y la comisión ejecutiva de atención a víctimas informó René Cruz González
4: Gracias buenos días la seguridad pública en México requiere mayor voluntad y coordinación interinstitucional aseguró Nicolás González Perrín, ministro agregado de la Policía Federal en México ante los gobiernos de Estados Unidos y Canadá quien reconoció la necesidad de reforzar a los municipios ya que es ahí donde nace la seguridad de los ciudadanos entrevistado en el marco de la presentación del libro de su autoría para hacer posible lo imposible señaló que cualquier propuesta para pacificar el país y generar un estado de armonía es bienvenida, lo anterior al referirse a la propuesta de amnistía que expuso con anterioridad y durante su campaña Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México, el ministro González Perdín dejó en claro que la estrategia de seguridad debe contemplar todos los enlaces interinstitucionales entre la federación los estados y los municipios
2: a partir de que la seguridad pública nace desde los municipios, realmente ahí es donde está la situación que más premia al ciudadano y la confianza, o sea, no hay con las, entre las autoridades locales, estatales y federales pero todo esto ha sido debido a que no ha habido una estrategia real de coordinación entre gobiernos del Estado, Municipio y Federación y tampoco lo hemos visto dentro de la misma federación, cada dependencia tiene su propio esquema, su propia estrategia y su propia visión de seguridad y eso ha sido un obstáculo para que precisamente no haya esa confianza y coordinación, los mecanismos los existen, los mecanismos existen y las condiciones se pueden dar informó Juan Carlos Alarcón 12
0: con 19 y tenemos buenas Sin duda alguna, la buena noticia tiene que ver con el rescate ya de los 12 niños eh, tailandeses y su entrenador que se encontraban atrapados en una cueva al norte de Tailandia. Esta historia que nos trajo angustiados a todos, pero que además nos conmovió impresionante la cantidad de expertos. En buceo que estuvieron trabajando desde los locales hasta los extranjeros en un operativo que llamaba muchísimo la atención y yo los veía y decía es increíble y conmovedor lo que las personas somos capaces por salvarle la vida a alguien, todo este operativo por salvarle la vida a 12 niños y a su entrenador y cómo a la vez también contrasta con la facilidad con la que podemos terminar con la vida de alguien más. No no, no, no podía evitar conmoverme, por un lado, con esta historia y ver todo lo que se hacía por rescatarlos y que además se logró, eh, cobrando la vida, por cierto, de un voluntario. Y, y, y por otro lado, pensar cómo a veces... Somos capaces de hacer todo lo contrario. Pero hoy celebramos la buena noticia. Y le agradezco enormemente a Juan Manuel Gómez Valencia. Él es presidente de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas. Que nos acompaña vía telefónica. Justo para explicarnos por qué fue tan complejo este rescate. Y, y cuáles eran eh, los mayores retos. Gracias por estar con nosotros, Juan Manuel. Muy buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes, Pamela. Sí, la, la dificultad es precisamente que era una cueva seca que fue en el momento que estos jóvenes entraron precisamente para disfrutar de un paseo normal, en condiciones normales, y desafortunadamente por tanta lluvia que hubo en ese momento, esta parte de las cuevas se, se inundaron zonas donde ellos ya no podían precisamente salir, porque para salir pues tendrían que bucear, tendrían que pasar por zonas de nula visibilidad, zonas con mucho estrecho, y bueno, todo esto complicó precisamente todo esto. Afortunadamente... Ellos informaron que iban a penetrar en esta cueva seca y en el momento que no regresaron, después de nueve días, pues comenzó la intensa búsqueda. Y el ingenio, como bien mencionas, de muchos buzos locales e internacionales, este hicieron que los pudieran sacar precisamente en esta especie de, de submarino porque pues ellos con todo el problema que tenían ya de desnutrición, de, de frío, pues era casi imposible tomar un curso de buceo con la especialidad de cueva para que los pudieran Sacar, porque esto pues realmente Se necesita de mucha experiencia, primero poder Bucear y luego tomar estos cursos De espeleobuceo que impartimos También en la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas.
0: ¿Cuál es el reto? ¿Por qué es tan complicado bucear en una cueva? Y además el buceo per se ¿Qué implica para el cuerpo?
5: Mira, este, tenemos ahí cambios de Presión, eh, los cuales tienes Que tener, manejar tiempos precisamente Y profundidad para evitar alguna Descompresión, algún percance de de descompresión, en su defecto también si mantienes la respiración podrías tener algún otro accidente que es una sobreexpansión pulmonar y con la cueva pues tenemos la cuestión de visibilidad de que necesitas mucho más aire precisamente para poder penetrar, salir montar cuerdas para que sepas dónde está la salida en cambio de que se ponga una visibilidad ciegas, ¿no? entonces si sí, sí necesitas un poquito de de más práctica para ya hacer lo que es el, el gusto en cuevas.
0: Pues sin duda un montón de, de experiencias y conocimientos, lo que esto le deja a la comunidad entera que se dedica a estos temas.
5: Así es, y digo sobre todo el ánimo, el entusiasmo y el empuje que tuvieron todas las personas para poderlos rescatar con vida a las 13 personas, a los 12 jóvenes de 12 años, al entrenador de 25 años, y bueno, desafortunadamente, como bien lo mencionaste también, falleció una persona en este rescate, ¿no? Sí. Una persona que tenía mucha experiencia, pero bueno, a todos nos puede llegar a ocurrir.
0: Eso eso es, eso es lo que llama la atención. ¿Qué pasó, bueno, desde lo que pueden alcanzar a, a visualizar o entender desde aquí?
5: Sí, mira, lo que escuchamos en las noticias es que al parecer esta persona se sofocó, tuvo un desmayo que se le llama normalmente desmayo de aguas someras por acumulación de, de dióxido de carbono y pues dejó de respirar no eso es lo que de entrada es lo que se comenta no podríamos saber si fue un paro cardíaco pero bueno lo más probable es que haya sido esto desafortunadamente
0: pues te agradecemos enormemente Juan Manuel que nos tomes la llamada y que nos expliques cómo funciona todo este tema tan interesante
5: al contrario con todo gusto estamos a sus órdenes en la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas
0: muchísimas gracias muy buenas tardes
5: hasta luego gracias
0: damos una pausa y continuamos a todo terreno
2: más adelante, a todo terreno.
0: César Monroy, quien es maestro en neurociencias, estará con nosotros para platicar sobre el proceso electoral.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: Monroy, que ya habían ustedes tenido la oportunidad de escuchar una vez, y tenemos el lujo de que nos acompañe de nuevo. Él es psicólogo y maestro en neurociencias. Gracias por estar con nosotros, César.
7: Muchas gracias por invitarme. Camila.
0: César, quien además trabajó muy de cerca en este proceso electoral para entender eh, qué define nuestro voto, pues podríamos llamarlo desde el inconsciente, ¿no?
7: Pues sí, desde lo no declarado, lo, lo no discursivo, lo no declarativo.
0: Me decías, hay dos temas que para ti son primordiales. El primero de ellos, de, nos vas a, plata, a platicar de los dos, pero el primero de ellos tiene que ver con los memes.
7: Así es. Fíjate que nosotros estuvimos investigando la influencia que tienen las redes sociales en esta elección. En 2012 realmente no hubo esta influencia. Hubo el fenómeno que algunos eh, expertos llamaron una esfera de eco. Todo se quedó en las redes. Pero ahora, en este proceso electoral, se dio el estallamiento de lo que se conoce como la cultura meme. Empezaron a circular más allá de la red. Salieron en periódicos, en revistas, en cadenas de WhatsApp. Uh -huh. Y nos dimos a la tarea de investigar por qué funcionan. Por qué funcionan en una campaña electoral. ¿Por qué? Porque eh, fíjate que Daniel Kahneman, retomando uno de los autores que, de los que más hablamos... Eh, descubre, postula y demuestra que cuando tomamos decisiones, esa decisión depende de dos vías. Una es lo que llamamos la intuición o lo inmediato, uh -huh. lo, que, lo, lo que tú decías ahorita, lo, lo inconsciente o lo irracional, pero también interviene la parte consciente, discursiva, más lógica, más pensada, la memoria, ese tipo de procesos. Cuando tú amalgamas esas dos vías en una sola, en una sola, cuando tú pegas algo que por naturaleza es inmediato y al mismo tiempo lo lanzas a largo plazo, creas una huella que va a atravesar tanto el momento en el que ocurrió como el largo plazo. Y eso es exactamente lo que hace un meme. La cultura del meme en las campañas políticas lo que logró fue tomar instantes que de otra manera hubieran pasado al olvido, hubieran sido irrelevantes, hubieran sido eminentemente casuales y se le atribuyeron de por vida al candidato. Cualquier cosa que dijeran los candidatos, un error, un chiste, una caída, eh, automáticamente se convertía en un atributo, de tal manera de que conforme fue avanzando la campaña, se les fueron embistiendo atributos que se construyeron de momentos eminentemente esporádicos, lo cual eh, los estrategas que supieron utilizar esto desde el principio supieron cómo encauzar. Tú ahora, eh, digo... Podemos citar muchísimos memes que circularon en redes sociales. Uh -huh. Y todas ellas, en realidad, si los rastreas, vienen de un proceso que duró segundos en la fase electoral. Y, y bueno, realmente tuvo este este impacto. Esto lo dijimos en, en Puebla en, en febrero, cuando nos invitaron a una conferencia justamente para hablar de, de política. Fue lo que dijimos, ¿no? Eh, Hagan memes. Hagan memes. Hagan memes. Es, es lo que va a funcionar. Porque lamentablemente los mexicanos, como te decía la vez pasada que nos, nos vimos, nuestra democracia es todavía muy, muy primaria. Apenas estamos empezando una cultura democrática y nuestra comunicación es muy inmediata. No estamos leyendo notas, no estamos leyendo Columnas, no estamos leyendo eh, las propuestas de los candidatos, no se leyeron las visitas que tienen las páginas con las propuestas de los candidatos, no tienen tantas visitas ni tantas vistas como los memes que circularon uh -huh. en redes sociales. Entonces, eh, creo que fue, fue una estrategia que se explotó, se aprovechó y fue fascinante ver cómo el más mínimo detalle se convertía en una característica que ya se quedaba de por vida al candidato.
0: ¿Y, y, y crees que, como, como parte de nuestra construcción social, ¿Eso se quede o que se vaya transformando a lo largo de que vayamos creciendo democráticamente, por así decirlo, madurando democráticamente?
7: Eh, va a pasar, digo, no en el corto plazo. Yo vislumbro un sexenio en el que se va a utilizar y se va a recurrir mucho, mucho a la cultura del meme para tratar de visualizar cosas que de otra manera serían muy complejas. El meme tiene esta facilidad. Algo que, que, que es muy muy breve nos permite exponerlo de forma constante hasta que cobra sentido. Eh, eventualmente vamos a ver otro tipo de visiones más eh, complejas. Eh, por ejemplo, ocurre en otros países, empiezan a circular mucho infografías, ¿no? Ya no se circula un meme, Ajá. sino se circula una infografía de esta decisión que está tomando tal candidato. Por ejemplo, en el Reino Unido hay muchísimas infografías del Brexit, ¿no? Uh -huh. Si votas a favor, si va a pasar esto, ¿qué va a ocurrir? Eso todavía no está pasando aquí en México. Hay dos o tres páginas que empezaron a tratar de hacer infografías y realmente terminaron haciendo memes. ¿sí? <risa> o sea, no no tenían el tráfico que ellos querían. Ok, eh, me acuerdo mucho una, no sé si pueda decir el ¿Sí? nombre una que se llama Pictoline. Ajá. Empezaron con infografías muy buenas, pero nadie las circulaba porque uh -huh. porque había que leer, había que hacer un ejercicio de leer la fuente.
0: Pero han seguido haciendo infografías. Sí, ¿no?
7: siguen, siguen sí. En el esfuerzo, pero en campaña la verdad es que tuvieron que circular más más el meme o el dato, ¿no? Okay. Datos concretos. La infografía realmente es un poquito más lenta y este proceso fue muy vertiginoso.
0: Sí, sí, requieres de mucho más tiempo para el análisis, uh -huh. ganas. Hasta datos incluso. Ahora, hay otro tema que nos decías también para ti, ha sido importante en este proceso, y, y lo sabíamos desde antes, uh -huh. el tema de las noticias falsas.
7: Es correcto. Nosotros hicimos una investigación, está publicada, eh, a raíz justamente de las elecciones en Estados Unidos. Surge por primera vez las empresas, Google, incluso Apple, dicen cómo le hacemos para que no se divulguen noticias falsas. Noticias que realmente están dañando la comunicación política. Hicimos una investigación en conjunto con algunas universidades y nos dimos cuenta que en redes actualmente hay una cosa que algunos le llaman el fenómeno Google, que no no me gusta, que es que cada cada vez las personas tenemos menos conocimientos reales porque tendemos a buscar en Google algo. Uh -huh. Y entonces, aunque no sepas nada del tema, con el simple hecho de buscar, te vuelves experto en ese tema. Okay. Es lo que la gente llama efecto Google. Pero desde el punto de vista neurocientífico, se le conoce como el sesgo de autocomplacencia, que es peligrosísimo. Es, es un fenómeno que descubrimos, eh, que está funcionando y está entrando en juego en las decisiones políticas, ¿Qué es el sesgo de autocomplacencia? Está investigado y hay mucha literatura al respecto. Te lo voy a definir, luego te voy a dar algunos ejemplos. La definición del libro es la alteración de la percepción de la realidad de tal forma que sea más agradable y menos amenazante para mí. Okay. Estamos hablando de algo que en el extremo se llama esquizofrenia, o sea, alejarme, alterar la realidad a tal grado de que no sea amenazante, un tema ya patológico, pero en la vida cotidiana, en redes sociales, las, fix, las fake news, ¿por qué cir se circulan? Yo lo digo en una frase muy sencilla, la gente no comparte lo que cree cierto, la gente comparte lo que la hace sentir mejor. Ese es el sesgo de autocomplacencia. Yo cuando leo una noticia no me fijo en si es cierta, si es verdad, si es mentira, quién lo dijo. Me centro en a mí cómo me hizo sentir en este proceso electoral. Si yo estoy en un estado anímico donde me siento amenazado y hay una noticia que me reconforta, la voy a compartir y me voy a encargar que todo el mundo la lea. ¿Por qué? Porque realmente está haciendo que yo cambie mi perspectiva emocional ante el ambiente. Okay. Después veremos si es verdad, si es mentira. Y hubo muchísimas noticias que se circularon por esa razón. Tiene que ver con la narrativa de la campaña. Te lo comentaba, lo hemos comentado mucho. Ahora ya ganó eh, López Obrador. Nosotros dijimos ya hace mucho tiempo que la narrativa de López Obrador era una narrativa que te acogía, te hacía sentir como que tú... No era tu culpa el estado en el que te encontrabas, había otros factores, la economía, lo que platicamos de la mafia del poder, uh -huh. que no era necesariamente algo real, pero era un concepto en el momento en el que tú te apropias de él, le, le das sentido y te permite explicar el estado en el que te encuentras. Si llega una noticia con ese mismo efecto, por supuesto que la vas a compartir. ¿Quién no quiere ser el bueno de la película? ¿Sí? Ese es el gran efecto que tienen las fake news, el sesgo de autocomplacencia. Y realmente, por eso son tan difíciles de combatir. Por eso esfuerzos que vimos muy aplaudibles como verificado, verificado cuando sacaba una noticia que la gente desconsideraba que la hacía sentir bien, decían, eh, está verificado. Uh -huh. Pero cuando verificado, verificaba algo que no los hacía sentir bien. Lo primero que decían, ¿y quién está verificando? Verificado. <risa> ¿Sí? Entonces, claro. no es...
0: Claro, porque eso es más <risa> fácil cuestionar a la fuente, ¿eh? Que tus creencias.
7: Exactamente. Entonces, eh, ahí está el gran combate. ¿A qué nos va a llevar esto? Por lo menos en los próximos seis años vamos a ver una gran necesidad, ya se está viendo, de regular las redes. Ya, ya 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 no va, vamos a poder hacer este tipo de, de circulación. Eh, ya, ya Facebook te está empezando a Pero entre evitar. la regulación
0: y la censura no hay una línea delgadita. Hay una línea muy ¿tiquitita? fea.
7: Por ejemplo, tú en Facebook no puedes subir ya ninguna imagen. Uh -huh. Por ejemplo, una estrella de David con un cráneo, que es algo que circulan mucho en Europa antisemita, eh, Facebook te la bloquea. Uh -huh. Si tú subes una bandera, eh, la bandera de la igualdad eh, sexual, la, de, la del arco iris, y le pones alguna leyenda eh, uh -huh. de odio, Facebook automáticamente te la baja. Te dice, okay. este ya, ya pasa ahorita, ya está uh -huh. ocurrido en este momento. Pero si tú subes una foto de un niño sirio ahogado, no te la censuran, uh -huh. circula. Entonces, ahorita ya estamos viviendo un criterio que depende de una entidad privada. Ya, ya ya estamos en él, no lo queremos ver ¿Por qué? Porque nos, no, 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 hasta, hasta la fecha Nos permite circular cosas que consideramos Inocuas uh -huh. Sin embargo, eh, ya lo estamos viviendo Ya lo estamos viviendo, ya existe En Estados Unidos fue muy sonado el caso De una periodista que asesinan en vivo uh -huh. La, 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 la. balean en claro. vivo Ese video ya no lo encuentras en ningún lado Entonces, ¿eso qué es? ¿Es censura o es Proteger la comunicación de una nación? Y luego viene el otro lado lo que nos llega realmente, ¿quién decidió que llegara? Me encanta el caso de Donald Trump. ¿Y por qué comparan? No sé si te, te ha llegado, te ha preguntado gente, oye, ¿López Obrador es o no es el Trump mexicano? Bueno, Todo pues ya dicen está... que el
0: mismo Donald Trump le llamó Juanito Trump. <risa> <risa>
3: ¿Por,
7: qué, ¿Por qué es eso? Una co es como, yo, yo digo, es como el limón y la naranja. Ajá. ¿sí? Fenomenológicamente son redondos y son cítricos, pero estructuralmente son diferentes. ¿Sí? Tú chupas un limón, es ácido, una naranja, Ajá. es dulce. Ajá. No estamos hablando de que uno es ácido y otro es dulce. Estamos hablando de, de, de estructura. Estamos hablando de limones de y naranjas. Limones y naranjas. Eh, pero estamos hablando de la estructura. Trump es un hombre del espectáculo. Y nos ha traído como espectadores desde que comenzó su presidencia. Claro. ¿Qué hizo cuando le dieron el avión, literal, todos los gobiernos? México, ¿cómo trataba el tema de inmigrantes. Pues están de tu lado, de tu frontera, es tu problema. ¿Qué hizo Trump como hombre del espectáculo? Armó un show. ¿Cuál fue un show? Un show inhumano, despreciable, meter a los inmigrantes en jaulas. Uh -huh. Pero, ¿tú crees que un presidente va a permitir que se filtre no, claro, esa no. información? Por supuesto que no. Es una forma de decirle a los gobiernos, a ver, ¿no le quieren entrar al problema? Por supuesto. De esto soy capaz. De esto soy capaz. Pero él es un hombre de espectáculo. Eh, López Obrador no es un hombre de espectáculo Entonces no vamos a observar Este tipo de fenómenos que estamos viendo Como en Estados Unidos Es totalmente diferente Vamos a, a ver otro tipo de cosas ¿Cuáles? Mira, eh, no me quiero adelantar a, a, a cosas Pero te puedo decir lo que sí No va a pasar Ok Número uno, eso también está escrito, te, luego te paso nuestro desplegado que pusimos dos días antes de las elecciones en, en la página de la empresa. Eh, número uno, no va a bajar la gasolina, no va a bajar la gasolina. Número dos... Desde ya, nos lo dijeron esa, que además pues, crecerá eh, conforme a la inflación. Conforme a la, pues, eso, sí. eso, eso, eso era más que bien. No va a bajar la gasolina, no va a vender el avión, uh -huh. no va a cancelar el aeropuerto y no va a construir dos refinerías. Eso te lo puedo asegurar. Y la quinta es... De su gabinete fantástico Que es un fenómeno que vimos con Fox uh
5: -huh.
7: Todo, ya, ya la gente ya se le olvidó Que cuando Fox llegó Postuló a Nelson Vargas para secretario del deporte Ese tipo de cosas Esa estrategia de presentar gente respetable Socialmente como tu próximo gabinete Es una estrategia política eh, Yo siempre les digo López Obrador es Por lo menos era hasta el, hasta el día de las elecciones Era un candidato ¿Y cuál es el trabajo de un candidato? Ganar votos ¿Y cómo ganas votos? Pues tienes que cumplir con tu estrategia política. Ya no tenemos a López Obrador candidato. Ahora tenemos a López Obrador próximo presidente de México. Y lo que vamos a observar va a ser un cambio de discurso. Ya no vamos a escuchar Mafia del Poder, a menos que sea necesario. Ya no vamos a escuchar PRIAN. ¿sí? Eh, no, pues ya y,
0: a, a lo mucho era PAN. A lo mucho PAN, el PRI, sí. lo no sabemos.
7: Eh, al PRI le fue muy mal, le fue peor que cuando perdió eh, con, 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 con el cambio de, de Fox. Uh -huh todo el mundo decía que el, que el PRI se iba a acabar con, con el foxismo en realidad se refundó, ahora no sabemos realmente pero vamos a ver un cambio de discurso eh, y va a surgir algo muy desagradable en términos comunicacionales y es que se están destapando eh, la descomposición social que durante mucho tiempo estuvo recubierta por otras esferas eh, México sufrió una división social muy fuerte en 2006 se acentuó en 2012 y bueno, llegó un punto en el que los mexicanos dijimos, ya no queremos eso. Y así como en Estados Unidos se destapó un racismo brutal, está resurgiendo el Ku Klux Klan, están resurgiendo los movimientos de odio racial, están resurgiendo los movimientos armados en Estados Unidos, en el centro. Aquí en México van a resurgir lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, con este eh, próximo diputado, en, uh -huh. ¿cómo sí. se llama? Ay, el, el, el... El Mijis. El Mijis. El Mijis. ¿Sí? Está surgiendo un clasismo eh, que ha estado permeando la cultura mexicana durante muchos años. Se van a destapar eh, los clasismos por ambos lados. Eh, los que atacan al Mijis te dicen: Bueno, hay que decirle Fifí, no es clasismo tampoco. Uh -huh. ah, sí lo es, pero es, es, no es lo mismo. Y vamos, van a empezar a surgir este tipo de destapes. ¿Por qué? Porque. porque un segmento muy grande de la población que creía que no tenía voz, aunque siempre la ha tenido, pero no en el canal que ellos querían, ya tienen, ya se sienten con el, con el derecho y con la capacidad de expresarse. Uh -huh. y, y, y vamos a ver cómo esta mezcla, este cruce, de lo que nosotros llamamos el efecto del mago. Este es el efecto del mago, que las cosas que ocurren no van a importar si las entendemos o no las entendemos, nos vamos a dejar sorprender. Y, y eso va a, estar, va a estar interesante, vamos a dejarnos sorprender por sectores sociales que creíamos que no existían y ahí están, sectores que creíamos muertos y van a resurgir, eh, va a haber como una pequeña revolución social donde realmente vamos a dejarnos sorprender por estos nuevos actores que van a surgir. Eh, quizá lo más sorprendente que acaba de ocurrir ahorita, lo sacó este nuestro amigo Paco Abundis en la televisión, en el periódico, uh -huh. fue quienes votaron por López Obrador y dice fue la gente con mayor educación y con mayores recursos. Uh -huh. Ahora, ¿qué es mayor educación? Estudios universitarios. ¿Qué es mayor recursos? Ganar más de 15 mil pesos. Pero más de 15 mil pesos los gana un taquero y los gana Slim. Entonces. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a empezar a descubrir que vivimos en una realidad muy diferente a la que creíamos. Por ejemplo, todo el mundo dice, no, la gente con educación votó por López Obrador. Pero también tenemos otras estadísticas que nos dicen cuántos taxistas tienen carrera universitaria, cuántos, cuántas personas que realmente no ejercen tienen formación universitaria. Entonces son nuevas sociedades, nuevas realidades que van a empezar a surgir y van a empezar a tener una voz ...que antes no encontraban un camino, no encontraban una vía.
0: Dime que ves algo bueno en todo esto, porque, po porque podrían dársele dos lecturas completamente distintas.
7: Sí. Mira, yo soy muy optimista. Okay. Yo creo que el país no se va a acabar. Ah, no, ¿Sí? bueno. Eso es, ese es un hecho. Eh, quizá bueno para los mexicanos, no bueno para los políticos, es que el sistema partidista ya no aguantaba. También yo lo vengo diciendo desde hace tres años... Y no aguantó, ¿sí? Van a desaparecer partidos políticos que estuvieron durante mucho tiempo en el país. Uh -huh. PRD, Partido Verde, eh, Nueva Alianza todavía no, bueno, no. Eh, de hecho, está agarrando fuerza. Y están surgiendo partidos nuevos. Nueva uh -huh. Alianza, está surgiendo, no, uh -huh. Nueva Alianza, este, Movimiento Ciudadano, perdón. Uh -huh. mov, iba a decir Movimiento Naranja, pero no. Movimiento Ciudadano, eh, Morena, que al final de cuentas es un partido nuevo. nuevo eh. Pero son partidos que no tienen esta estructura, este, esta maquinaria que le llamaban, por ejemplo, del PRI, del PAN. Uh -huh. Los partidos institucionales se están quedando flojos. Y vamos a pasar, realmente lo creo... A un nuevo sistema democrático Que ya no se va a basar en partidos políticos Sino se va a basar en otra estructura No sabría decirte cuál es eh, Algunos expertos dicen que vamos a pasar Al México parlamentario eh, Donde los estados van a tener más autonomía Esta propuesta eh, De López Obrador, que es la misma propuesta Que tuvo en su momento Fox De descentralizar las secretarías Y que haya una secretaría en cada estado De tal manera de que cada estado tenga por lo menos Una entidad federal eh, De administración uh -huh. al interior eh, no se ejecutó en su momento porque no existían las reformas. Ya existen las reformas tan, tan denostadas, pero que permiten que puedas descentralizar las secretarías. Eh, ahora esto nos va a poder permitir pasar un poquito más a la autonomía y al federalismo. Y yo creo que realmente vamos a ver menos protagonismo en Ciudad de México y los estados de la república realmente lo creo, van a empezar a tener mayor visibilidad es y mayor acción. Eh, antes ganaba el presidente y no nos interesaba qué pasaba claro. en el resto del país. Ahora estamos viendo noticias Puebla, estamos viendo que en otros estados ganaron otros partidos. Eh, cuando antes lo que, lo que importaba en las noticias incluso era eh, el presidente. ¿Quién iba a ser el próximo presidente? Porque todavía éramos un país de una sola persona hasta hace más o menos seis años. Eh, ahora está cambiando. La figura presidencial ya es débil, está debilitada, eh, y López Obrador no la va a fortalecer, la va a transformar. Y todos esperamos que esta transformación sea para bien. Pero veo un México que va a cambiar, eh, menos centralizado, más eh, plural. si sí vamos a pagar una, una cuota de tener que enfrentarnos como sociedad a nuestros fantasmas, a lo que, son. A lo que somos, que somos, somos clasistas, eh, son eh, tenemos una minoría indígena, que, que hemos hecho a un lado desde que llegaron los españoles, literalmente, uh -huh. eh, y tenemos que enfrentarnos a lo que somos. Y, y vamos a tener que hacerlo con madurez, que no tenemos, y por lo tanto vamos a tener que madurar para crecer como país.
0: César, ¿en dónde te pueden seguir?
7: Eh, bueno, pueden seguir en Twitter, ya lo dije. Mi Twitter es eminentemente científico, es psicólogo Monroy. Eh, Comparto cosas eh, de ciencia, pero si quieren buscar un poquito más temas ya de política o esto, pueden buscar la empresa en, en, la, en LinkedIn ¿Qué? o es Cele Neuroscience. Uh -huh. Cele es alma en alemán. Entonces nuestra empresa es como una empresa que es la neurociencia del alma, ¿no? La neurociencia de lo que traes adentro. Cele Neuroscience, digo, somos una empresa que provee metodologías para investigar el comportamiento humano. Entonces, César, ahí ¿de estamos. de
0: verdad un gusto que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Un
2: gusto que me hayas invitado nuevamente.
0: Damos una pausa y volvemos.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En contexto, en contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómola a todo terreno.
4: Te
3: ellos... Guille, ya te extrañábamos, bienvenida. Aquí está. gracias, Pam igualmente yo lo extrañaba a ustedes. Pues aquí estamos ahora a platicar un poco de los ecos de este recuento de los daños de la elección del 1 de julio y creo que uno de los más afectados, ya no sé si bien o para mal, nuestro auditorio nos lo dirá, pues es la partidocracia en nuestro país. Tenemos, Hemos insistido aquí hasta el cansancio que tenemos nueve partidos que nos cuestan pues, cerca de siete mil millones de pesos, nada más las prerrogativas que se les asignan a estos partidos. Y hoy me parece que el mensaje fue muy claro. Los ciudadanos nos empoderamos a través de nuestro voto y les hacemos saber a los partidos que quien eh, incurre en el acto de la corrupción, en el delito de la corrupción, va a ser castigado. Pero también que ya no queremos tantos partidos. Hoy en la tablita están el registro del partido Encuentro Social, el partido Nueva Alianza, dos partidos que quisiera yo preguntar a nuestro auditorio y me gustaría también escuchar tu opinión, Pam. ¿De qué nos sirven? ¿Qué nos aportan? ¿Qué nos dieron? Estos nada. Encuentro Social.
0: Poner en la mesa un discurso homofóbico, espantoso, nada más, no. que me parece sí. terrible, o sea, si esa es su aportación, me parece terrible.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues estos partidos hoy están en la tablita, su registro se está eh, revisando ahí, veremos qué pasa, eh, qué decide el Instituto Nacional Electoral, después de las impugnaciones que habrán de presentar estos, pero me parece que esta votación histórica del pasado 1 de julio, debemos ocuparla justo para revisar si realmente queremos que sigan existiendo nueve partidos, en algunas entidades llegan a ser hasta doce o trece, según sea el caso, porque están los partidos locales, o le damos vuelta a la tuerca y replanteamos nuestro sistema, nuestro régimen eh, político para tener menos partidos, partidos que realmente sean representativos, que mm. no lleguen a ser negocios familiares, como hemos visto con el Partido Verde Ecologista de México, donde está el famoso Niño Verde, que ya ni es niño, ¿verdad?, Sí. Jorge Emilio González, pero yo creo que es una buena oportunidad para que nosotros... El ni ni, ni niño eh, verde. Sí, que quería llegar al Senado, hasta donde entiendo no alcanzó la votación necesaria, pero el tipo ha sido diputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, diputado federal, ha sido senador. Y la misma pregunta es, ¿qué nos ha aportado como legislador? ¿Qué ha hecho por la sociedad? Ah,
0: bueno, el verde hace unos spots que, recic como son ecologistas, lo reciclan cada elección y vuelven a ponernos los mismos spots, sí. por ejemplo.
3: Pero políticamente no. Nada, no, nada. Que no. no nos ha aportado Entonces me parece que es una gran oportunidad de que estos vientos de fractura que soplan en la partidocracia mexicana, pues sacudan, sacudan estas estructuras y tengamos eh, partidos realmente representativos. Como te decía, este año las prerrogativas alcanzaron 6.702 millones de pesos. Para el año que entra la cantidad también es de escándalo. Por ejemplo, mira. De acuerdo a, a nuestra nueva reforma política, al partido de Morena, al Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, el año que entra por la cantidad de votos que alcanzó en las urnas, podría hacerse de un presupuesto su, cercano a los 1.500 millones de pesos. Yo, y vuelvo e insisto a hacer la pregunta, ¿qué se podría hacer con estos casi 1.500 millones de pesos?, uh -huh. O sea, necesitamos escuelas, necesitamos carreteras, necesitamos hospitales. Bien podrían canalizarse estos recursos. Me parece que habría que hacer también una nueva reforma política donde a estos partidos se les autorizara el financiamiento privado, que ya lo tienen, pero que lo esconden muy bien, y ocupar estos recursos públicos que salen de nuestros impuestos para construir escuelas, hospitales, carreteras y un sinfín de cosas que hacen falta en México.
0: Oye, a ver, Guille, ¿tú que pones el tema del financiamiento privado sobre la mesa? Pero no es también eh, otro riesgo, porque finalmente pues, ese dinero que reciban lo van a tener que pagar una vez que lleguen al poder. Y ya sabemos cómo lo pagan.
3: Bueno, ya lo hacen. No Me parece que no es nada nuevo. Ya lo hacen. Ya hoy reciben una gran cantidad de financiamiento privado. En a Consultores, Luis Carlos Ugalde hizo un estudio muy interesante donde señala con números púrpura y pone en la mesa de la discusión revisar... Estas aportaciones privadas Que a veces podrían venir hasta de grupos Ligados al crimen organizado A diversos partidos políticos No es privativo de una sola franquicia uh -huh. Entonces él hace un estudio muy interesante Y pone este tema en la mesa Para que se revise nuestro este, sistema electoral Nuestro sistema de partidos Para poder establecer filtros ahí Y darle seguimiento a cómo llega el dinero De dónde llega y a dónde se canaliza y como bien señalas tú después, ver si a estos grupos a, a políticos a los que se les favorece con este recurso se eh, tienen que pagar. Tu columna Guille? Mi columna tiene que ver con este tema de los partidos y le he titulado El colapso del PRI. ¿Lo encontramos? En diarioimagen.net ahí pueden encontrar las causas por las que el Partido Revolucionario Institucional, el partido en el poder, perdió. La ciudadanía le pasamos factura.
0: Muchísimas gracias, Guille. Gracias a ti, Nos Pam. vamos, se quedan en mesa para todos.